0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ciappa da niente, palla di Milito, 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 Milito! Il principe Milito! Il è libero per il traversone è pericoloso, No!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. C'est le premier podcast de l'année 2024 et je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume meier Patini. Salut Guillaume
2: Bonjour Monsieur Ivan Crochet et meilleurs vœux tout le monde quand même. À vous, évidemment. On dit en, en Italie, donc à vous et à toutes.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le football italien, mon cher Guillaume
2: euh... <rire> Écoute déjà, un, un bel Euro 2024 ah ouais. Voilà, ce serait déjà pas mal. Peut-être conserver notre titre, parce qu'il faut rappeler quand même que l'Italie, non sans mal, était championne d'Europe ouais. euh, depuis trois ans. Donc, il y a euh, eu des événements
0: entre-temps qui nous ont fait oublier ça, mais effectivement.
2: Ouais, très légèrement, mais espérer un bel euro, espérer aussi, Johan euh, une sérénité retrouvée du côté de la Serie A. On sait qu'en ce moment, il euh, y arbitrage, polémique, euh, il y en a beaucoup. Donc, retrouver un peu de, de sérénité. Mais, euh, mais non, on va espérer une belle année de football avec du bleu, hein, voilà, de, du spectacle. On a envie de se faire plaisir. Donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on
0: qu est qu n'aimerait pas une petite Coupe d'Europe quand même aussi euh...
2: Écoute, euh, pourquoi pas Pourquoi pas On pense à quoi, Johan Ligue ah, des ah, champions au point...
0: Ouais, alors tu sais, au point où on en est, on, on prend tout, nous. Hein, donc, euh, même, même si la Fiorentina veut, veut nous régaler avec euh, la Conférence League, on prendra aussi, hein. Exactement,
2: euh, mais, Roma, mais... Milan, Ligue Europa, euh, ouais. Lazio, Naples, Inter en, en Ligue des Champions, Quoi pas pourquoi ouais, pas, pourquoi pas, écoute, au moins qu'on ait des beaux parcours comme celui de l'Inter l'année dernière, hein, qui avait ouais, été super, exactement. Hein, passé pas loin, donc euh, on, a, on a envie de vibrer, voilà. on, veut, on veut vibrer en 2024, on veut du foot, on veut du, euh, du spectacle, donc euh, voilà, on va espérer se faire plaisir, mais en attendant, encore une fois, mes se à tous nos auditeurs et tous nos auditeurs fidèles, ouais, qui, sont, qui sont toujours là avec nous dans cette belle aventure.
0: Exact. on en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous ont fait des retours sur le calendrier de l'Avent. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de feedback. Euh, visiblement, ça vous a beaucoup plu. Donc, on est ravis parce que ça nous a pris quand même pas mal de temps, Guillaume. Mais en tout cas, on est content d'avoir fait ces, ces petites pastilles où on a mêlé le foot et ce qui a beaucoup marché aussi, Guillaume. C'est évidemment tout ce qui concernait la gastronomie italienne les fêtes de fin d'année, etc. Donc, euh, vraiment, merci à vous pour euh, tous vos retours. Un petit instant promo, on rappelle qu'il euh, y a la boutique maintenant de CalcioetPP, calcioetpp.shop, où il y a des euh, affiches, des posters, à la fois en papier et en, sur des plaques d'aluminium. Donc, euh, déjà eu des commandes et des bons retours. Donc, euh, merci également pour le soutien à ce niveau-là. Et Guillaume, aujourd'hui, mon cher Guillaume, on va s'intéresser à la stratégie sportive de la Juve en nous demandant si le club n'a pas trouvé finalement son modèle avec deux axes clairs qui sont ensuite mixés, les cadres performants, de préférence si c'est possible des Italiens parce qu'on va le voir, ça a un impact aussi euh, direct sur la Nationale et aussi des jeunes joueurs à qui on donne de l'espace pour s'exprimer et le premier point Guillaume a abordé quand on évoque un petit peu cette euh, stratégie de la Juve, c'est déjà rappeler que c'est très récent Oui. alors ça s'inscrit dans une dans une stratégie globale qui date d'il y a quelques années quand même, mais l'espace donné aux jeunes joueurs est plus récent. Disons que les jeunes, Guillaume, n'ont pas été simplement recrutés pour être revendus et donc faire des plus-values. On sait que les précédents dirigeants, et notamment Andrea Agnelli, étaient à la chasse à la plus-value pour améliorer le bilan comptable. Mais désormais, c'est aussi une vraie politique sportive en se disant, il faut qu'on les fasse jouer parce qu'ils vont nous apporter aussi déjà à nous, avant ensuite éventuellement de les revendre.
2: Exactement, il y avait eu, tu t'en souviens, le, bah, le lancement de la Nickelodeon quand même. Ouais. Euh, et ça, quand même, une équipe du, voilà, en, en, en série C, on leur rappelle, en, en troisième division, c'est quand même quelque chose de nouveau à l'époque. Alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de, de rumeurs sur le fait que plusieurs clubs pourraient suivre le mouvement enfin. Mmh soit la Talenta et, et d'autres la Talenta
0: c'est fait mais les autres voilà
2: mais on sent que voilà tu vois, même même là c'est Milan même l'Inter voilà il y a quand même une envie de, de suivre le mouvement de, de la Juve et de la D.A. parce que bah, parce que ça fonctionne Yohan et parce que quand même ça permet aux joueurs italiens déjà de jouer à un niveau quand même qui est supérieur à celui de de la Primavelle, à se rapprocher quand même du niveau on va dire professionnel mais aussi la Juve euh, voilà on a le sentiment que depuis quelques années tu l'as dit euh, elle a pris, euh, avec ses nouveaux dirigeants, ce virage idéologique, tu sais, qui est un peu quand même, on va dire, un mouvement dans le football, où en Italie, c'est de plus en plus le cas. Euh, on a vu euh, le Napoli de, de Spalletti, euh, qui a été pioché ici et là, pour, euh, et, et qui a réussi à remporter le Scudetto. l'année Milan, qui avait fait l'année la, d'avant. Donc en fait, euh, la Juve, euh, par volonté, a voulu prendre ce virage-là avec les jeunes. Mais on va aussi en parler, Joanne, elle a été aussi quasiment obligée de le faire par contrainte ouais. parce qu'il y avait euh, des problèmes euh, économiques. Euh, je crois que tu as le chiffre, notamment, tu sais, de l'augmentation de
0: capital Exactement. sur les dernières années. C'est ça. La, la, la volonté était de créer une deuxième équipe pour développer les jeunes. La contrainte a été de les faire jouer en équipe première parce qu'au départ vraiment la volonté était de s'appuyer sur cette deuxième équipe pour les valoriser et les revendre. Là, on a le sentiment évidemment qu'il y a une logique de revente aujourd'hui parce que tout le football italien ne pense qu'à ça, de toute façon, vu la situation économique. Et puis, je dis football italien, mais attention, hein, en Allemagne on a aussi cette logique-là maintenant, en Espagne également, à peu près partout sauf en Première Ligue, encore que on pourrait, on pourrait en discuter un petit peu. Euh, et effectivement, la contrainte elle a eu lieu parce que ce n'est pas plus possible aujourd'hui, après quatre, en 4 quatre ans, 3 augmentations de capital qui ont amené une injection de 900 millions d'euros dans les caisses de la Juve pour combler des déficits structurels extrêmement lourds. Aujourd'hui, Exor et John Elkan ont décidé de dire stop. Alors, pas drastiquement, hein, ils vont pas couper euh, le robinet comme ça, euh, clairement pas, ils sont... Au, en soutien, en support de la Juve, et c'est très bien d'ailleurs d'avoir un propriétaire, un hein, Guillaume aussi impliqué euh, dans, dans la vie de, du club. Mais ils ont aussi dit, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on retrouve des bilans économiques un petit peu plus sereins, pour ne pas qu'on soit obligé tous, tous les années et demie, tous les ans, années et demie, euh, d'injecter entre 200, 300 et 400 millions d'euros en fait
2: et surtout que les joueurs prêtés, Johan euh, de la Juve, à chaque fois plus ou moins, même dans des autres clubs, sur en série A, en série B, ouais. bah, faisaient quand même du bon boulot. Ouais. Donc au bout d'un moment, la Juve, you... alors il y a cette politique aussi de je prête un joueur évidemment pour qu'il ait du temps de jeu parce que moi je ne peux pas le faire jouer, du coup je vais le fais grandir, dans une réalité, euh, voilà, dans un club euh, moins up et, et qui n'a pas autant d'attentes parce qu'on le sait, la Juve aussi est programmée pour gagner c'est un club aujourd'hui qui est en manque de titres euh, depuis quelques années, donc il y a aussi une pression médiatique, une pression des supporters, donc euh, laisser la chance aux jeunes, ce n'est pas évident, mais même au niveau des supporters, Johan, et c'est là où je voulais en venir, j'ai l'impression quand même que après ces années, on va dire, euh, bah, où ça a été compliqué, des années de disette, où le jeu, voilà, reste on va dire, euh, voilà, au centre du débat, euh, même si aujourd'hui ça va au niveau du classement, on va dire, un peu mieux, qu'il y a quand même ce duel pour le titre avec l'Inter, qui, qui prend le pas sur, on va dire, le contenu. Euh, mais du côté des tifosi on le sent, euh, même au niveau des réseaux sociaux. Alors évidemment, euh, c'est un échantillon, et on ne peut pas résumer ça aux, aux réseaux sociaux, mais on voit globalement que, que tous, tous les exploitants de la ou quasiment tous les exploitants de la Jouve, ont envie euh, bah, de voir des jeunes, ont envie de les voir grandir, ont envie de, de voir leurs produits, leur formation, parce qu'elle est bonne, et, et plutôt que d'envoyer des, des jeunes ici et là. Bah, pourquoi pas les lancer Et on voit, euh, cette saison notamment, que ça fonctionne. Donc, euh, j'ai l'impression que tout l'environnement youv et les supporters en prémisse, même avant les dirigeants, ou quand ça n'allait pas, euh, bah, ils disaient, non mais, vu que sur le terrain, voilà c'est pas la folie, pourquoi pas euh, bah, donner sa chance aux jeunes plutôt que de recruter, on va dire, des, des joueurs plus expérimentés alors que voilà c'est pas, pas très productif. Voilà, pourquoi pas lancer les, les produits de la formation euh, Il y a aussi un aspect de tolérance qui est plus élevé maintenant avec les jeunes de la Juve. Il y a plus de patience autour de ça et, et voilà, l'impression que toutes les composantes de la Juve et les dirigeants, euh, en, on va dire en dernier lieu, ont enfin compris euh, bah, que c'est une politique qui peut marcher et aussi même, qui peut te faire gagner. Parce que bon, voilà, ça reste le de la guerre quand tu es un club comme la Juve, euh, qui est dans une situation économique, tu l'as dit, compliquée. Mais euh, voilà, donner sa chance aux jeunes, ça ne veut pas dire euh, retarder des, euh, des, des trophées, des victoires. Forcément, il y a, voilà, ça prendra peut-être plus de temps mais euh, en, en compensation de ça, tu as aussi plus de tolérance de la part des,
0: des tifosi. Oui, parce que les, les, les tifosi, je veux dire, ils ne sont pas bêtes, en fait, euh, comme tous les tifosi, ils, ils voient bien, ils ont des yeux comme tout le monde. Hein. Donc, ils, ils voient bien aussi comment ça se passe ailleurs. Ils voient que le Milan est champion avec plein de jeunes. Ils voient que le Napoli est champion avec aucun joueur de grande expérience. Et... Et des joueurs qui, en dehors de Naples, que serait-il euh, On le voit aujourd'hui, hein, sans Spalletti et, et le jeu, euh, qu'est-ce qu'il advient d'un joueur comme Lobotka Qu'est-ce qu'il advient d'un joueur comme Rachmani On n'a pas affaire à des cracks, en fait. Les, les cracks sur le papier, ça, ça a une valeur à l'instant T, mais sur la durée d'une saison, euh, il n'est pas dit que ça amène plus que d'autres joueurs. Je prends un exemple tout bête, hein, Guillaume. Euh, qui de, de la doublette Pogba-Paredes ou de la doublette Miretif Jolie a le plus apporté à la Juve la saison dernière en termes de performance bah, Je pense que t'as la réponse. Bah, oui, c'est très clair. C'est bien beau de, de, de dans, dans cette volonté de, de gagner tout de suite, de, de, le terme anglais, c'est instant team, c'est-à-dire une équipe qui est capable de gagner instantanément tout de suite. C'est bien beau de prendre des ramsay des Paredes, des Pogba, des mecs qui ont été bons il y a plusieurs saisons 1, 2, 3, 4, 5, ça dépend. Parfois, il faut remonter assez loin. Un Pogba, il fallait remonter quand même assez loin pour retrouver un peu le Pogba vraiment performant et apte aussi sur le terrain sans blessure, etc. Qui, ont des... qui sont pas recrutés pour beaucoup d'argent en termes de... de montant de transfert, mais qui ont des salaires énormes pour des apports qui sont finalement très discutables en termes de résultats et de. De niveau de performance. Donc, euh, les, les supporters de la Juve, ils voient tout ça, ils ont des yeux comme tout le monde et ils se disent Mais attends, euh, Miretti Fajoli, euh, pourquoi c'est pas mieux que Paredes Pogba Donc, pourquoi on n'irait pas dans cette direction-là Ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre partout des jeunes. Mais il faut aussi peut-être avoir une espèce de, de volonté euh, de réduire la voilure sur certains joueurs qui ne méritent pas. On les paye aussi cher parce que l'apport sportif est discutable. Et à l'inverse, cette espèce de fierté d'avoir des jeunes qui arrivent, donc en l'occurrence des joueurs qui arrivent jeunes au club, qui ne sont pas forcément formés, parce qu'on ira dans le détail tout à l'heure, mais ce n'est pas beaucoup, c'est de la post-formation, qui ne sont pas oui, formés oui, oui, d'abord à Turin, qui arrivent à, je ne sais pas, 15, 16, 17 ans. Donc on est sur de la post-formation, mais qui néanmoins ont un parcours de progression dans les équipes de jeunes de la Juve. Et mine de rien, le supporter de n'importe quel club, eh ben, il ressent une sacrée fierté quand il voit sur le terrain des joueurs qu'il a vus avec les U23, avec les U19, avec les U18, des mecs qui... Alors maintenant, c'est un peu plus discutable. Hein, se sont attachés ou pas. C'est ce que j'allais dire. L'attachement oui, oui, est plus ou moins discutable. Mais quand même, quoi. C'est des, des, des jeunes joueurs qui, en plus, sont performants. C'est ça, le truc. C'est qu'on oppose souvent, tu sais, en Italie, dans cette schizophrénie de... Euh, euh, c'est soit tu as le jeu, soit tu as les résultats. Soit as, euh, et donc euh, les résultats, c'est soit tu as des résultats avec des gens expérimentés, soit tu fais du beau jeu avec des jeunes. Comme si c'était... Euh, fallait faire une, une ligne de démarcation entre les deux euh, possibilités. Non, en fait, tout est mêlé aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça. Et donc les supporters, je pense qu'aujourd'hui, même si beaucoup sont encore insatisfaits de la qualité de jeu développée par les hommes de Massimiliano Allegri, je pense que par contre... Ils ont au moins ce plaisir de se dire bah Regarde les petits gamins qu'on a recrutés à 15, 16, 17 ans, bah aujourd'hui on les voit en équipe première et en plus ils sont performants. Et
2: pour revenir un peu sur, sur ce que je disais sur l'attachement au club, en plus ces jeunes-là, plutôt ils arrivent, alors même dit en fonction des âges, mais sait, ils comprennent aussi uh, les valeurs du club parce qu'on sait que la Ligue, évidemment, est un grand club. Et, euh, ils s'y prennent très tôt au niveau de inculquer les valeurs aux joueurs, leur faire comprendre où ils sont, euh, parce que voilà, la, la tradition, euh, bah, qui se transfère de, de génération en génération. Mais tu sais, une petit à euh, voilà, pour, euh, changer de débat. Allez, regarde, 10 secondes, regarde la Roma. La Roma, qui est un des meilleurs centres de formation d'Italie. Tu me le confirmeras, toi qui suis beaucoup les formations italiennes. Pourquoi aujourd'hui, euh, quand je vois un joueur comme Bove, comme Eduardo Bove, par exemple, bah, tous les tifosi de la Roma me disent bah, « Oui, on est fiers de le voir. C'est ah. un joueur qui fait où il joue, l'attachement au club. Et en plus, il est bon, on n'est pas avec lui. » Plutôt que d'aller chercher des joueurs ailleurs. Alors, alors, on ne va pas reciter Paredes, tu vois, mais
0: Ou Redato Sanchez.
2: Voilà, ou Sanchez qui pourrait repartir en janvier. Il y, y a des fois quand même où tu te dis, notamment à la Roma où la politique du Mercato est quand même discutable depuis quelques années, quand tu as un centre de formation qui est aussi productif et aussi bon que le tien, pourquoi tu ne tentes pas de plus lancer, justement, des jeunes euh, On sait que les résultats, quand même, alors à part cette victoire en, en, en Ligue Europa conférence il y, a, il y a deux saisons, voilà, c'est assez triste quand même en championnat, pourquoi ne pas entamer, justement, ce virage-là Pourquoi ne pas prendre ce virage-là Surtout quand tu vois que derrière, bah, les jeunes poussent. Et en plus, dans une ville que tu connais bien, Johan, à Rome, euh, le sentiment d'appartenance est hyper fort. Donc tu peux penser que les, les joueurs de la Roma, les jeunes joueurs de la Roma, savent où ils sont et savent ce que représente la Roma pour les supporters. Donc euh, parfois ça peut causer des torts hein, parce que tu es tellement attaché que voilà, euh, j'avais pensé parfois à dire aussi, tu sais qu'ils pouvaient euh, euh, dans les derbies on va dire euh, voilà, être un peu dans l'excès. Mais voilà, je, je trouve dans ce petit la ça, tu vois, que la Roma, hein, c'est dommage qu'elle. Alors j'espère qu'elle le prendra et qu'elle va suivre aussi l'exemple que la Juve est en train de, de faire.
0: Mais je trouve ça dommage. Tu sais, Guillaume, -là, voilà,
2: ça je me
0: permets juste de te couper un instant. Oui combien de fois dans ce podcast, Guillaume, toi et moi, on a dit euh, combien on était déçus que l'Inter sacrifie un joueur comme Casadei pour Vidal pour prendre, hein. Ouais pour Vidal. Et puis, alors effectivement, il n'y avait pas que lui, mais pour prendre des joueurs extrêmement vieillissants dont l'apport a été plus que discutable, en fait.
2: Mais il va aujourd'hui. Regarde aujourd'hui, euh, Sanchez mmh. devant et Arnautovic. Mmh. Un joueur comme Pinamont qui, quand même, euh, tu vois, qui aurait pu avoir sa chance au salitaire, hein, qui est un jeune très intéressant.
0: Euh, voilà, Ou encore plus a... jeune, le Pio Esposito qui est
2: en prêt. Oui, bien sûr. Pourquoi, pourquoi bien il n'aurait
0: pas pu être quatrième attaquant, enfin Je ne sais pas.
2: Je voilà, me... c'est. Non, non, mais c'est pour ça, tu vois, la Roma, moi, ça m'y fait penser parce que, justement, bon, vu la situation sportive actuelle et de ces dernières années, et tout le bien qu'on entend en Italie, croyez-moi, de. De, de, de la formation à, à la Roma qui a toujours été très bonne depuis depuis Johan, depuis des années maintenant. Mmh. Ça fait des années qu'on prend de la formation à la Roma et encore aujourd'hui, bah, voilà, tu as quelques jeunes qui, qui commencent ici et là, mais euh, voilà ça a du mal quand même à, à s'installer. alors Pour revenir à You c'est vrai, euh, il voilà, y a quand même ce virage, alors on a bien fait de contextualiser, il y a eu ce virage qui a été pris voilà par la contrainte euh, économique, politique et la contrainte aussi bah qui s'impose avec le temps euh, où aussi tu as les jeunes qui poussent et, et tu sens euh, bah, qu'il peuvent avoir leur chance aussi bien ce qu'on n'a pas parlé c'est aussi les blessures qui ont parfois poussé Max Allegri à donner la chance à plusieurs jeunes parce que voilà on connaît tous Max Allegri et voilà c'est pas celui généralement c'est pas l'entraîneur on va dire propice à lancer des jeunes dans le grand bain mais voilà il y a eu beaucoup beaucoup de blessures ces dernières années et il a été parfois contraint à, à lancer des jeunes dans le, on va dire, dans le grand bain et ça a
0: fonctionné mais l'un des vrais problèmes du football italien de toute façon c'est que le le la politique de jeunes, de faire jouer des jeunes joueurs, n'est pas un projet sur le long terme, c'est une obligation à court terme pour des problèmes de blessures, de suspensions ou de très mauvaises performances parce que Paredes c'était plutôt des mauvaises performances, Pogba c'était des problèmes de blessures euh, et je pense sincèrement que le, ce qu'ont montré fadjoli Miretti l'année dernière, ça doit aussi encourager les dirigeants de la Juve à continuer cette politique-là parce que ils ont vu que ces joueurs-là, s'ils étaient bien encadrés... C'est pour ça que l'idée, c'est pas de mettre que des jeunes. Ça n'existe pas, en fait. Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Il faut qu'ils soient encadrés. Euh, même, par exemple, on parle d'un entraîneur que moi, j'aime bien, hein, Roberto de Zerbi, qui aime travailler avec les jeunes. Mais si vous regardez son Brighton, il y a des Pascal Gross, il y a des Solimarch, il y a des Danny Welbeck, il y a des Joel Veltman. Il y a des trentenaires, en fait, qui encadrent tous les jeunes joueurs, les Adingra, les Mitoma, l'année dernière, les McAllister, les Caicedo, etc. Ils étaient entourés par, le, cette année, Evan Ferguson devant, ils sont entourés par des, des, des joueurs d'expérience. D'ailleurs, ce pas forcément des trentenaires, hein. ça peut être des joueurs de 25-26 ans qui commencent déjà à avoir de l'expérience. Mais je trouve que là, Guillaume, avec ce, ce, oui, ce virage pris euh, par la contrainte économique du côté des dirigeants, par la contrainte Sportif, du côté de Max Allegri, tu l'as cité l'année dernière, les, les, les blessures, mauvaises performances de certains joueurs qui ont amené des jeunes joueurs à avoir du temps de jouer et eux de répondre tout de suite à ce que demandait la Juve, c'est-à-dire être compétitif. Et c'est un point essentiel pour moi, Guillaume, c'est que amener des jeunes joueurs s'ils sont talentueux, ça ne posera pas de problème en termes de compétitivité. Et éventuellement, si ça t'en apporte sur le très court terme, sur un match, deux matchs, une série de cinq matchs, ça t'amènera te tellement, tellement de choses positives sur le moyen-long terme qu'il faut aussi accepter de parfois reculer d'un pas sur le court terme pour en faire 2, 3, 4, 5 en avant assez rapidement finalement juste derrière. Donc euh, vraiment, euh, moi je... Si vraiment la Juve poursuit dans cette direction-là, moi je serais très séduit sincèrement.
2: Mais bien sûr.
0: Euh, mais... Parce qu'au-delà parce que des... Enfin, avec les, les cadres hein, qui sont forts, Guillaume, les, les Bremer, les, les Chiesa, maintenant qui n'est qui pas si vieux que ça, mais qui a un cadre, les Vlaovic qui a un cadre aussi, Adrien Rabiot qui a un cadre, on verra ce qui se passera cet été, Locatelli qui commence à devenir un cadre aussi, Danilo, Chesny, enfin bref, hein. tu vois, il y en a plein. Euh, tiens, j'ai une idée qui me vient comme ça en même temps que je, je, je donne un autre argument, mais regarde Guillaume, Alexandro, quel est son apport depuis deux ans à la Juve sur le terrain, en tout cas, très peu. Ouais. Donc, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a, y a des joueurs que tu vas pouvoir remplacer assez facilement. Euh, parce que soit il n'est pas bon Alexandre, soit il est blessé. Il a quand même pas mal de blessures hein, ces derniers mois. Euh, donc, euh, tu peux aussi glisser assez facilement sur certains joueurs en fin de cycle dans un club, les renouveler avec des plus jeunes joueurs, Guillaume.
1: Ready to pop the question
2: Et surtout, tu vois, il y a cette politique-là qui a été instaurée à You depuis, euh, depuis quelques temps. Quand même, elle a créé, je trouve, une espèce, tu sais, de paix avec l'environnement. Parce que, euh, voilà, tu l'as justement dit tout à l'heure, les supporters ne sont pas bêtes. Euh, et es toujours plus tolérant avec un jeune joueur plutôt qu'avec un joueur expérimenté. Donc, euh, même s'il passe à travers une, deux, trois fois, euh, et ben la quatrième, ce sera la bonne. Et, et là-dessus, aujourd'hui... Euh, il y a quand même, en général, en Italie, ce, il y a quand même toujours des difficultés à, à lancer les jeunes. Et On voit bien, le, Johan, le problème qu'il y a aussi avec la sélection. Euh, parce ah, que voilà, oui. ça, la finalité de tout ça, c'est les problèmes qu'on se retrouve en, en sélection à chaque année presque. Euh, mais quand même, voilà, cette, ce, ce virage idéologique qui est en train d'être pris à la You, euh, pour toutes les raisons qu'on va dénumérer, euh, pour placer un peu le, le décor, je trouve que euh, au-delà du contenu du, du jeu de de, de donc dont on a beaucoup parlé dans, dans ce podcast-là ces derniers mois. Je trouve quand même que, euh, je ne dirais pas qu'elle a racheté l'environnement, mais voilà, je trouve qu'elle l'a pacifié. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même de la sérénité autour de ça. Il y a beaucoup plus de patience. Euh, et je trouve que c'est bénéfique à tout le monde. Et je pense vraiment que la Iouv l'a compris, même en interne, je pense qu'ils se sont dit, mais en fait, c'est peut-être ça euh, le secret pour, pour repartir de l'avant. Parce que la Iouv, Johan, était tombé quand même assez bas. Euh, bah, en termes années, de résultats,
0: d'économie de, voilà. aussi De, co euh... de, coach,
2: euh, de mmh. coach, il y a eu beaucoup de changements De, de Sarri à Pirlo euh, voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de changements, de, 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 de problèmes Mais voilà, aujourd'hui, on sent quand même que tout s'est calmé euh, Grâce aussi à cette, euh, cette nouvelle politique-là Qui est encensée et qui est comprise par tout le monde euh, voilà. J'espère que ça va durer avec le temps et maintenant, Yvonne, je pense qu'on va parler un peu plus. On va rentrer dans le spécifique des, de ces jeunes qui sont en train, justement, d'exploser, de, on peut dire, avec, euh, avec la you.
0: Exactement. Alors, on va faire un petit name-dropping, mon cher oui. Guillaume. Alors, Kenan Yildiz, 18 ans. Joseph Nonge, je ne suis pas certain de la prononciation, d'ailleurs, j'ai eu beau me renseigner sur des sites belges, c'est un peu compliqué, 18 ans. Dinoisen qui a été prêté à la Roma, mais qui appartient à la You. D'ailleurs, il n'y a pas d'option d'achat hein. 20 ans. Fabio Miretti, 20 ans. Samuel Iling Jr, 20 ans. Niccolo Fagioli, 22 ans. Auquel on va ajouter Guillaume, même s'ils sont pas... Alors, ils ont commencé leur développement avec la Juve. Mais là, cette saison, ils sont en train de franchir un, un cap, on va dire, avec une autre équipe en Serie A, Frosinone et Mathias Soule, 20 ans. 17 titularisations quand même, déjà avec Di Francesco, 8 buts et une passe décisive. Enzo Bareneccia, 22 ans, 17 titularisations aussi. Les deux joueurs hein, sont vraiment des, des cadres hein, de, de, de Frosinone cette, euh, cette saison. Et puis des joueurs qui avaient déjà été prêtés et qui, euh, qui ont un temps de jeu quand même assez conséquent. Niccolo Rovella, 22 ans, 12 titularisations à la Lazio et Connie De Winter, 21 ans, 11 titularisations avec le Genoa. Alors Pour le moment, les quatre derniers sont développés par d'autres entraîneurs. Ok, Mais c'est aussi euh, logique. C'est-à-dire que dans tous les jeunes talents qu'a la Juve, tous, ne pourront pas s'exprimer directement en passant des U23 à l'équipe première. Certains devront être prêtés parce qu'il y a une masse de joueurs aussi qui est très importante. Donc, euh, ce n'est pas illogique. Le prêt, c'est toujours un petit peu, euh, peu casse-gueule. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'équipe réserve en série C est une bonne alternative. Parce que quand tu prêtes un joueur... A pas le contrôle sur le joueur, tu as beau essayer de te renseigner au maximum sur euh, qui, évidemment qui va être l'entraîneur, euh, quel temps de jeu il, il pourrait avoir, etc. Et quand euh, la saison défile, bah, l'entraîneur peut parfois partir, euh, parfois il y a une urgence de résultat, et on sait qu'en Italie, l urgence de résultat égale bah, les jeunes n'y jouent plus. Euh, donc il y, y a pas mal de facteurs que tu ne peux pas gérer. Et cette équipe U23, elle permet de diminuer tous ces facteurs extérieurs en internalisant ces ressources-là à un niveau supérieur. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais malgré tout, il y aura quand même des joueurs qui, pour une étape encore supérieure à la U23, devront être prêtés. Et Froisinone a été assez intelligent pour donner du temps de jeu aux, aux jeunes joueurs. Euh, Guillaume, quel est le joueur qui te... Allez, on va dire, qui te fait briller l'œil euh, Là, on va parler juste du début de saison, enfin, de cette première moitié oui. de saison. Écoute, forcément... Si je dois, on va dire si, sur l'euphorie du moment,
2: euh, voilà, disent forcément, c'est un joueur qui te... Tu sais, un... on a fait euh, dans notre podcast, euh, dans notre long podcast du calendrier de l'avant, Johan, euh, on avait fait un peu le joueur frisson, et, et tu sens que dit ça peut être un peu, tu vois, celui qui te, qui te provoque ce frisson-là, parce que c'est vraiment un talent brut, euh, tu le sens, il a du football dans les pieds, il a un talent est euh, naturel, et et tu sens que c'est un joueur qui, bah, en fait, alors qui, évidemment, a encore beaucoup, beaucoup d'axes d'amélioration, mais, mais tu sens que c'est un joueur qui est prêt euh, parce qu'il a, il a fait en lui et, et, et tu sens qu'il attendait ce moment-là pour exploser et pour exploser ce talent euh, à tout le monde. Donc, euh, voilà, sur l'euphorie du moment, forcément, je te, je te dirais, ils le disent. Après, tu vois, il y a un joueur, alors qu'on a un peu moins vu ces derniers matchs, c'est Miretti.
1: Mmh. Et
2: quand tu regardes un peu les stats, il y a quand même déjà plus de 60 matchs avec la you. Antoine, ouais. tu as aussi des jeunes qui commencent à avoir un bagage, mine de rien, euh, avec, avec le club. Mais en tout cas, voilà. Le, mon joueur frisson, en tout cas, en ce moment, euh, ce serait Elise. Serait, Et toi, mon cher Johan ouais, Je ne
0: vais, vais pas changer parce que, que c'est. Non, mais c'est vrai. C'est évident. C'est vrai que Ealing ouais, Junior, j'aime bien sa capacité d'accélération, sa puissance sur le côté. Je trouve qu'il apporte quelque chose. D'ailleurs, en parlant de cadre un peu défaillant, Costich, hein. Ça fait quand même quelques mois où c'est pas génial. Hein. Donc, euh, euh, j'aime bien quand Ealing Junior prend ce, ce, ce côté-là, même si. Euh, Est-ce qu'il serait pas mieux encore un cran plus haut Je sais pas, mais enfin bref, toujours est-il que Ealing, c'est un joueur intéressant. Miretti, tu l'as dit, c'est un joueur intéressant. Fadjoli, malheureusement, on le voit pas pendant plusieurs mois et on sait pourquoi, mais, mais c'est un joueur qui, moi, me plaît encore plus que Miretti, pour le coup. Alors, il est il a deux ans de plus, hein, ou même deux ans et demi, je crois, de plus que, que Miretti. mais Fadjoli, c'est vraiment, moi, un joueur qui me, qui me plaît beaucoup, pour l'avoir vu, en prêt à la Cremonese, notamment en série B, c'est pareil, c'est un joueur qui me, ouais, c'est vraiment un joueur qui me, qui me plaît beaucoup, mais Kenan, il dit, c'est, 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 2005, il dit, c'est, c'est talent brut, c'est 18 ans, c'est, c'est la fantasie c'est l'instinct, c'est la qualité technique, l'accélération, la création. C'est ouais, un joueur qui, qui a beaucoup de qualité, il faut bien le driver. Euh, mais là, ce qu'on voit pour l'instant sur ses apparitions, ouais, c'est ouais, chouette. Hein. Et après, j'aime bien Dinoisen aussi. Hein. Pour l'avoir vu avec les U23 de la Juve, c'est vraiment un joueur intéressant. Il faudra voir, mais la qualité technique de relance de ce défenseur central-là, elle peut être extrêmement moderne. Oui, ah, ouais. exactement. Euh, Guillaume, euh, juste un petit laïus quand même sur, parce qu'on a tourné un petit peu autour, mais l'apport de cette équipe réserve. Euh, donc, on rappelle pour ceux qui ne sont pas euh, familiers de, de, de cette Next Gen, d'ailleurs, qui a été renommée, hein, puisqu'au départ, c'était UV U23, je crois, hein, le, oui. le Juventus U23. Qui a été renommé Next Gen pour faire très international et un peu AIPEN, un clairement, le nom. Euh, donc, série C, troisième division, niveau plus compétitif évidemment que les U19, hein, le, le plus haut niveau des jeunes en Italie qui est la Primavera. Euh, joue contre des adultes. Et ça, c'est important. Et je voulais faire juste un petit laïus parce que c'est un système que je connais bien aux Pays-Bas, euh, puisqu'il y a quatre équipes professionnelles qui ont une réserve. Donc est, euh, qui s'appelle Young et le nom du club, donc Young Ajax, Young AZ pour le club d'Alkmaar, Young Utrecht et Young PSV, et qui jouent en deuxième division. eux Il y a évidemment moins d'échelons, pays plus petits, etc. Mais deuxième division qui est professionnelle également, qui ressemble, si vous voulez, un peu à la série C, clairement, italienne. Euh, et où ils sont en capacité de jouer contre des adultes, de se développer et dans le... le dans ces équipes réserves, on va les appeler euh, néerlandaises, il n'est pas rare d'avoir des joueurs de 15-16 ans, en fait, qui débutent 16 ans, c'est commun, en fait, des joueurs de, de l'Ajax à 16 ans qui vont jouer en D2 néerlandaise, c'est commun, et j'avais écrit tout un papier il y a, il y a quelques mois là-dessus, euh, tu vois, en parlant à des gens de, de l'Ajax, etc., des joueurs aussi qui sont passés par ce système-là, et tout le monde que qu'il était extrêmement important dans le développement des joueurs. Et je pense que la You a vraiment senti le bon truc. L'a fait, ça fait... fait c'est la sixième saison, je crois, cette année, euh, de cette euh, équipe U23. Seule l'Atalanta a suivi pour l'instant. Il y a d'autres clubs qui te disent, d'un côté, oui, on aimerait, de l'autre, ils, ils prennent toujours l'argument, enfin, presque toujours, très souvent, l'argument économique, parce que, grosso modo, c'est un petit budget. Hein, c'est entre... Euh, on va dire entre 5 et 10 millions d'euros, le, le fonctionnement global. Hein. Donc euh, évidemment que ça a un coût à très court terme, mais il faudrait voir aussi, Guillaume, quel va être l'apport à long terme. Et c'est là où les, les dirigeants devraient avoir un petit peu plus de courage d'accepter plutôt que de prendre un joueur qui finalement va te coûter quasiment 10 millions à l'année en termes de salaire, plus de recrues, bah, peut-être miser ces 10 millions d'euros-là ça peut être moins aussi. Hein. Je pense que, tu vois, si le Genoa faisait une équipe B, ce serait pas 10 millions d'euros. Hein. Mais prendre cet argent-là pour créer cette fameuse deuxième équipe et ça, ça participe aussi à une restructuration du championnat parce que tu ne peux pas faire une série C qu'avec les réserves aussi de, de clubs professionnels. Donc, il faut une réorganisation. Mais ça se travaille. Enfin, je veux dire, prévoir euh, l'avenir, ça se travaille. Hein. C'est du boulot. c'est n'est pas un claquement de doigts. Mais je pense que tous les clubs italiens, vraiment, hein, tous les clubs de Serie A auraient intérêt... À avoir une équipe réserve. Mais... Et d'ailleurs,
2: on, on peut dire qu'à la tête de, de la Juve Next Gen, euh, c'est Claudio Kelly hein, qui, qui est revenu, qui était parti en, en juin 2021, qui est revenu, euh, bah, je crois que c'était en juin 2023, euh, deux ans après son qui départ. était à donc lui. Pise,
0: hein, je crois. Hein, qui était à oui, Pise. Hein.
2: Il a fait deux saisons à Pise. Et il est revenu à la Juve, on va dire voilà, il coordonne un peu euh, tout ce qui se passe justement autour de la, de la next gen pardon et, et aussi ouais dans des infrastructures parce que les, la next gen de la You dispose aussi de grosses infrastructures c'est-à-dire que tu mets à disposition de tes jeunes toutes les toutes les comment dire toute la mécanique tous les voilà tout ce qui permet toutes de les ressources un jour, exactement toutes les ressources pour passer justement ce cap pour devenir un jour ouais. professionnel et atteindre euh, et, et connaître aussi le quotidien euh, bah voilà des des professionnels mais toi qui suis, justement, moi j'avais une question, tout ce monde, on va dire, de jeunes, euh, comment tu évaluerais le pas que passe, on va dire, un jeune joueur de la primavera d'une équipe, donc de l'équipe réserve, on va dire, à, euh, je te bêtise à la série donc est-ce que c'est un grand pas Est-ce que tu penses que la next justement, permet de réduire cet écart qui peut parfois euh, bah, se créer entre la primavera et donc le championnat euh, d 19 et, euh, et la Serie A et je prends un exemple tout bête qui est assez évident, alors c'est un exemple aussi un peu extrême parce qu'il n'a que 15 ans mais tu vois, quand on a vu Camarda commencer euh, jouer quelques minutes avec la Sémila, on a vu toute la différence mais là il a 15 ans donc voilà c'est un cas un peu extrême, mais, mais est-ce que tu penses vraiment que la next gen réduit justement cet écart que tu peux avoir entre la primavera et une équipe pro en, en Italie
0: Alors je pense sincèrement que oui, en me basant aussi sur ce que j'ai vu aux Pays-Bas ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs qui peuvent passer directement de la Primavera hein, donc du niveau U19 à l'équipe première. Hein, parce que finalement, tu parlais tout à l'heure de la Roma, bah, tous les joueurs de, de la Roma passent directement des U19 euh, à l'équipe première. Sauf si tu es prêté, par exemple en série B, et par exemple un joueur comme Florenzi avait été prêté d'abord à, de mémoire, à, 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 à Crotone, je crois en série B avant d'être lancé par Zeman en série A, donc c'est aussi une possibilité, mais tu vois, tu en reviens à une chose en fait, c'est que prêter un joueur, c'est pas que tu n'as pas l'assurance que ça va lui être profitable, c'est juste que tu as beaucoup de facteurs extérieurs puisque ce n'est pas dans ton club que tu ne peux pas gérer. Et cette équipe U23 te permet d'augmenter le niveau de compétitivité parce que tu vas jouer contre des adultes. et la plus En grosse... interne. Voilà, en interne et de gérer tout en interne et de pouvoir programmer tout pas à pas en interne, sereinement, sans éléments extérieurs qui viennent perturber, etc. Et, et qu'est-ce que je voulais dire euh... Et rien que le fait de jouer avec les adultes, c'est ça, je reprends. Euh... La plus grosse difficulté, une des plus grosses difficultés quand un jeune joueur arrive... Alors, tu parlais de Camarada, mais il y en a d'autres. Hein, parce que lui... Alors, il a 15 ans, mais il est quand même déjà... Moi, à 15 ans, je n'étais pas bâti comme ça. Hein, et il a quand même déjà un beau physique, <rire> le garçon. Mais, 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 euh, mais le plus dur, c'est deux choses. C'est l'impact physique et l'intensité pour deux raisons assez simples. C'est que plutôt que de jouer avec des adolescents, tu joues avec des adultes qui, euh, souvent, ont... Euh, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, etc. Donc, jouer dans une division professionnelle, certes à un niveau inférieur, mais qui te présente ce panel de profils d'adultes, de, de joueurs, certains seront très rugueux, euh, certains iront très vite, euh, certains seront besogneux, accrocheurs, bah, tout ça te fait progresser finalement. Et, et je pense vraiment que c'est la voie à suivre ça pose plein de questions et je suis d'accord pour dire que ce n'est pas simple. Moi, j'ai le rôle facile. Enfin, on a le rôle facile, Guillaume, de dire ça. Nous, on est assis et on fait un podcast. Chut. Mais il y, y a plein de, de données qui doivent être modifiées. Je parlais de la restructuration des championnats. Évidemment que la série C ne peut pas d'un seul coup accueillir. Si les 20 clubs de série A décident d'avoir <rire> une équipe réserve, ce sera un chamboulement énorme. Donc, il faut travailler sur ça. Bien sûr qu'il faut des infrastructures et... Finalement, le retard que prend l'Italie à tous les niveaux, on le retrouve là, Guillaume. Retard d'infrastructure qui t'empêche aussi d'avoir des équipes euh, B. Euh, le, le fait de ne pas faire confiance aux jeunes, ça retarde ta sélection nationale. Enfin, Tout est lié finalement. et C'est pour ça qu'il faudrait limite un grand plan de développement du football en Italie où il y aurait les autorités qui, plutôt que de mettre un decreto crescita pour financer le mercato des clubs, ce que je trouve totalement absurde, d'ailleurs c'est très bien qu'il l'ait abrogé, mais on en fera peut-être un podcast mon cher Guillaume, euh, parce que moi je ne suis pas du tout dans la mouvance des, 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 des dirigeants chouineurs italiens qui se succèdent au micro pour dire euh, on va perdre des stars, on va perdre des stars, si c'est pour perdre au Pogba et Paredes, j'ai envie de te dire, ce n'est pas très grave hein, euh, de ne pas pouvoir recruter ces joueurs-là. Alors je suis désolé, je parle que de Pogba et Paredes, parce qu'on est on a Focus Juve, hein, mais euh, même à Kosic, hein, l'apport de Kostic, euh, finalement, euh, sera sera discutable, moi, je pense, sincèrement. Donc, euh, bon, bref. Euh, mais il faudra un grand plan où le gouvernement, s'ils veulent aider le football, parce qu'ils ont dit, on retrait, on on, retrait, on enlève le, le décret au mais peut-être qu'on peut aider le football différemment, bah, travaillons sur les infrastructures. Je ne sais pas, faites des crédits d'impôt sur... Euh, sur euh, hum, la, la mise à jour et l'amélioration, la modernisation des, des et Giovanni en Italie, par exemple. Tu vois, c'est une mesure, ça, Guillaume. Euh, oui, aider mais... à, à faire en sorte que les centres de formation soient meilleurs, euh, aider à acquérir des terrains, par exemple, faire des crédits d'impôt sur des, sur des acquisitions de terrains. Je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites où tu peux solliciter l'aide de l'État, mais l'aide de l'État pour faire venir Lukaku, Pogba, Paredes, Celic... Euh, euh, Jovic machin quel est l'intérêt je, je, je comprends pas ça donc voilà tout est embriqué en fait et si on veut vraiment que ça se développe bah il faudra que il faudra qu'il y, qu y ait une intervention à plein d'échelles en Italie pour que ça se débloque finalement
2: d'ailleurs en ce moment il y a quand même un mouvement au sein de, de la Syrie hein, pour que le gouvernement euh, donne des aides au, au club alors pour différentes choses dont les stades on sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour les clubs à, à construire leur stade, on le voit un peu partout. Mais ouais, il y a quand même même encore aujourd'hui, hein, alors on enregistre le 12 janvier. Mais dans la gazesa, il y avait encore un appel euh, du président du Torino ou euh, de ben bah Voilà. Forcément, parce que... <rire> On va dire c'est mon journal parce que... Là, son tu nouveau, penses qu'il a eu
0: du mal à faire passer sa lettre euh, ou pas dans son, dans son tu propre sais, journal Je tu sais,
2: que, sans te mentir, je pense que tous les jours, je lis la Gazzetta, et tous les jours, Bien il y a sûr. une intervention du c président' C'est
0: hein, une dinguerie. Mais
2: tous les jours, je crois, sans exception. Faudrait que je, sur une semaine, il faudrait que je calcule, ça serait très drôle. Et puis, tu Mais sais, non, dans, la,
0: dans, dans la pagination, des fois, le taureau arrive avant les clubs romains et le n'a tu le envie de dire à ah tous oui. les gars. <rire>
2: Ah mais c'est c'est exceptionnel mais voilà par ordre il y a quelque chose qui m'a fait un peu euh, un petit thé quand tu parlais justement du du système à hein, prendre à et l'avantage d'avoir une équipe U23 Johan aussi celle du schéma c'est-à-dire que tu peux reproduire le schéma et même la politique ou même le jeu que tu veux instaurer dans l'équipe première dans l'équipe euh, U23 euh, c'est-à-dire que euh, parce que toi tu disais que as des éléments que tu ne contrôles pas en, en prêtant un joueur c'est vrai Imaginons, euh, j'ai un jeune joueur, un jeune défenseur que je veux prêter euh, dans un club, on va dire, de, de série B pour qu'il euh, continue à écœur et à grandir. C'est un défenseur. Euh, moi, j'ai mon équipe première qui joue à 4 derrière et je le prête dans une équipe qui joue à 3. Forcément, il va acquérir des automatismes euh, bah, qu'il n'aura pas si, quand il revient, euh, il joue une tour à 4. Donc, voilà, c'est un exemple, mais c'est aussi l'avantage, pour revenir sur ce que tu disais, de travailler en interne. C'est une politique. Alors, je sais que ça a été longtemps fait aussi à l'Ajax, hein, que, que tu connais bien, mais voilà, c'est un système que tu peux instaurer à tous les étages. Un système tactique, un système de politique, un système de valeurs, un système de dogme. Voilà, quelque chose que tu peux instaurer un peu partout. Et d'ailleurs, les entraîneurs aujourd'hui aiment beaucoup aussi. Hein, euh, voilà, venir étudier les jeunes, euh, voir leurs progrès. Euh, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même suivi par, euh, on va dire, les, les entraîneurs de la vague plus moderne les anciens, mais en tout cas, voilà, c'est l'un des avantages aussi de garder euh, tes jeunes au sein de ton club, c'est que tu peux instaurer euh, bah, une politique de jeu euh, à l'équipe première et à l'équipe euh, à, euh, à next-gen, puisqu'on parle de la youth.
0: Tu sais, il y a... J'ai été très marqué, évidemment, par Johan Cruyff, euh, suivant un peu les Pays-Bas, et il y a... C'était quelqu'un qui avait beaucoup de principes euh, sur le football. Et un de ses principes, c'était euh, pour l'Ajax, on ne recrute que des joueurs qui sont forcément supérieurs à ceux qu'on forme. Si on cible un joueur et qu'il n'est pas meilleur que notre gamin conforme, avec une projection en se disant, est-ce que le gamin conforme, dans trois ans, il ne sera pas meilleur que le joueur qu'on veut recruter on ne doit pas le recruter. Et je pense que c'est un peu ce qui doit se passer à la Juve cet été. Les Canan Yildiz, les Mathias Soulé, les Fabio Miretti, les euh, Fagioli, les euh, Rovella, les Heuzen, les Barenetia, ça fait beaucoup quand même.
2: Cambiazo aussi. Cambiazo également ah ouais.
0: aussi. Il faut, il faut... Quand la Juve va aborder son mercato d'été, j'aimerais, on verra si ça se réalise, mais j'aimerais que les dirigeants se disent, est-ce que le joueur qu'on veut recruter, on est certain qu'à court terme, il va beaucoup plus nous apporter que les joueurs que je viens de citer. Et est-ce que dans deux ans, les joueurs que je viens de citer, si on met en place euh, tout ce qu'il faut pour que leur développement continue, est-ce que dans deux ans, le joueur qu'on veut recruter sera forcément meilleur que le joueur qu'on a déjà J'aimerais que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si la Juve est, est prête à ça encore, on verra. Mais je trouve qu'il y a quand même suffisamment de bons jeunes joueurs là sur lesquels s'appuyer. Je ne dis pas qu'il faut en mettre cinq titulaires, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, et d'ailleurs, on... je ferai un petit laïus après sur l'utilisation des jeunes cette saison, mais l'idée c'est de se dire on a suffisamment de bonnes matières chez nous, qu on, souvent on prend en post-formation parce que Barenetia il, de... il vient de Sion, mais il était en Argentine juste avant De Winter il vient de Zultowaregem Kenan Hildiz il vient du Bayern. Iling Junior, il vient de Chelsea. Mathias Souley, vient de Vélez. Eusen, il vient de Malaga. Nonge, il vient d'Anderlecht. Entre parenthèses, là-dessus, malheureusement, pour Luciano Spalletti, il n'y en a pas beaucoup qui pourront jouer avec la sélection italienne, mais... Cambiazzo, formé au Genoa, aussi. Hein, ouais, voilà, exactement. Faire. Miretti, formé à la Juve. Fagioli formé, post-formé à la Juve, puisqu'il est arrivé, je crois, à 14 ans. Euh, donc, il y a quand même aussi des exemples de joueurs formés à la Juve. Hein. Euh, mais... Euh... Euh, l'idée, c'est vraiment de, de se dire, je sais plus où j'en étais, donc je reprends vite fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que les joueurs qu'on recrute, est-ce qu'on ne peut pas développer Voilà, c'est surtout ça l'idée. Est-ce qu'en mettant vraiment tout ce qu'il faut en place pour développer nos jeunes joueurs, est-ce qu'ils ne peuvent pas atteindre un niveau qu'on estime être le niveau moyen du titulaire à la Juve Et dans l'axe de développement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faudra se poser quand même la question de l'entraîneur. Est-ce que cet entraîneur-là est en capacité à non pas simplement les faire jouer, les faire rentrer quelques minutes, mais aussi les faire progresser pour atteindre un niveau qui leur permettra de euh, devenir des joueurs titulaires à la Juve. Ça, on verra, ce sera sans doute dans un débat. C'est une,
2: un, un, un oui. oui, une vraie question, même euh, voilà, si la tendance ouvrait quand même à un départ de, de Max Allegri, qui pourrait justement s'inscrire aussi dans cette nouvelle politique qui s'installe. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais oui, ça, c'est un sujet qu'on qu pourra aborder dans les prochains podcasts. Mais en plus, Johan, de, de tout ça, justement, moi, je pense que cette saison de la Juve, qui est bonne en termes de résultats en Serie A et en Coupe d'Italie, euh, je pense vraiment que ça pourrait servir quand même d'exemple euh, pour la suite parce que il voilà, y, y a la hype un peu autour des jeunes qui a été créée à juste titre parce que ça se base sur des faits. Euh, le dernier exemple, c'est disent qui est en train de, de performer et qui éclabousse quand même de son talent, euh, la Juve et même la Serie A. Et vraiment, je pense que ça pourrait être une base euh, en plus des saisons dernières, parce que voilà, on voyait quand même les, les Miretti, les fajoli qui commençaient euh, à jouer, qui commençaient à éclore. Soulait avec, avec Oui, ouais, ils saoulaient, exactement. Euh, mais voilà, je pense que cette saison-là, vu que ça performe, vu que tu es toujours en course pour le titre et vu que tu pourrais gagner la Coupe d'Italie, bah, ça te montre quand même que même si tu fais jouer des jeunes, mm -hmm. même si tu les intègres petit à petit, bah, tu peux avoir des résultats et tu peux euh, bah, tu peux performer même à l'instant T en, le, en, en mélangeant évidemment le tout avec, voilà, avec un encadrement comme on l'a dit tout à l'heure mais je pense vraiment que ça, ça procède de jurisprudence pour la suite parce qu'on voit quand même que toutes les composantes supporters clubs, joueurs équipes, vestiaires, entraîneurs euh, voilà, ça, on, on sent qu'il y a une unanimité autour de ce projet-là qui fonctionne sur le, bah, le court terme parce que la LVP est et, et deuxième pardon, à, à, à deux points de l'inter et parce qu'elle en est donc vraiment euh, là, tu as les résultats avec ce projet-là. Donc, je pense vraiment que ça pourrait servir de socle, on va dire, pour la suite. Et tu parlais du Mercato, je pense que ça va servir. La IU ne va pas se dire, tu vois. Il y a aussi l'exemple Pogba, Johan, hein, malheureusement, ouais. euh, qui te sert aussi un peu de, de mauvais exemple. Parce qu'au-delà du, voilà, du, du cas de, du dopage qui est en cours de, de juridiction, c'était euh, voilà, quand même un, un flop du début à la fin. Euh, ça te sert quand même pour te dire bon, c'est peut-être parfois mieux si on recrute personne et qu'on mise sur ce jeune joueur donc euh, je pense que toutes ces composantes là justement pourraient pousser la Juve à, à entamer et à confirmer euh, à poursuivre cette nouvelle politique
0: bah je, je l'encourage en tout cas et je voulais juste terminer par un petit élément de, de contexte euh, parce que c'est une vraie tendance de fond tout ce qu'on a expliqué mais on n'en est qu'au début et il faut faire attention à... Ce qu'on peut lire dans la presse italienne, hein, où ça parle déjà de révolution, où on a l'impression que l'équipe de la Juve n'est constituée que de jeunes, euh, ce qui n'est clairement pas le cas. Je, je, je répète que c'est une tendance de fond et que c'est le début et que c'est très bien déjà. Mais attention euh, aux termes de révolution, de etc. etc. J'ai juste quelques chiffres quand même. L'âge moyen de l'effectif en cumulant le temps de jeu de tous les joueurs cette saison de la Juve, c'est 27,2 ans. On n'est pas non plus sur un effectif ultra jeune, euh, sachant que c'est le huitième plus vieux de, de Serie A. Euh, aucun des onze des joueurs les plus titularisés cette saison en championnat n'a strictement moins de 23 ans. Donc, il faut attendre le 12 douzième, qui est Fabio Miretti, euh, 12 douzième joueur avec le plus de titularisation, huit matchs en l'occurrence, et qui a 20 ans. Le second, c'est Canaan Yildiz. Qui est le 18e joueur avec le plus de titularisation, trois matchs, âgé de 18 ans. Et après, on a, fa on a Fadjoli, mais Fadjoli, pour moi, il serait limite premier, en fait, s'il n'avait pas eu cette, euh, cette absence de, de plusieurs mois. Je pense que, sincèrement, il serait, il, je pense même qu'il serait dans le top 11, pour le coup. Donc, euh, c'est est bien, mais là, on, on, est vraiment, on est plus sur une tendance à faire rentrer les joueurs, parce que là, j'ai parlé de titularisation, c'est pour ça que j'ai choisi ce terme-là et pas le nombre de matchs joués. C'est pour ça que je parle aussi d'un début de toute une construction qui est en train de faire la Juve. C'est qu'il va falloir aussi passer à un moment donné de, à de, 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 de quelques entrées en fin de match, un match de Coupe d'Italie et de temps en temps une, une titularisation à des joueurs qui sont capables d'avoir 15, 20, 25 titularisations dans une équipe compétitive. Mais ça, on ne va pas tout de suite le réclamer à la Juve ça viendra, je pense, naturellement s'ils continuent leur bon travail effectué actuellement, et peut-être que dès la saison prochaine, on pourra avoir des joueurs qui seront capables d'avoir ces, sur 38 journées, d'avoir euh, 18, 19, 20 titularisations, par exemple. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont vraiment ça en eux. Alors, évidemment, Canadi le disent, hein, mais les à Fadjoli, je pense, même un Ealing Junior, tu vois, et et aujourd'hui, tu vois, Dinoisen, il faudra voir hein, son évolution, mais pour le suivre de près depuis un petit moment, c'est vraiment pas mal. Donc, euh, mais comme tu
2: dis, Johan, ça va aussi dépendre du futur coach. Je pense que, euh, voilà, oui. tu l'as brièvement évoqué. Hein. Voilà, ce serait trop long d'en de, de, parler, mais euh, la politique, alors, imaginons, euh, si Allegri s'en va vraiment à la fin de la saison, euh, est-ce que le choix du coach, justement, sera pris euh, en fonction de cette politique qui s'instaure Moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il y aura une, une volonté de miser sur un entraîneur qui est capable, justement, de faire grandir les jeunes, de les faire progresser mmh. et, et, justement, de les titulariser. Parce que, comme tu dis, il y a aussi un cap à passer entre rentrer en jeu et commencer un match, notamment même en Coupe d'Europe. Parce que cette saison, la Juve ne les a pas. Mais si elle reprend les champions, il y aura forcément aussi un, un cap à passer de ce niveau-là. Donc, euh, voilà, je pense que si Allegri-Jeune est à partir en fin de saison, le choix du nouvel entraîneur, quand même, nous dira beaucoup. Sur la volonté ou non, mais je pense qu'elle sera là de poursuivre
0: ce projet-là. Je pense qu'on a été assez complet, Guillaume. Non Bah, écoute, oui, il me semble. Il bah, me écoute, c'est, en tout cas, c'est plaisant à faire comme type de podcast parce que quand il y a des, des, des choses bien qui se passent, on aime bien aussi hein, l'évoquer, Guillaume, dans notre podcast. Et le travail qui est fait par la Youv et depuis quelques saisons maintenant, d'abord sur les jeunes maintenant sur l'utilisation des jeunes dans son équipe première, ce qui est deux choses différentes, euh, bah, c'est bien de, 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 de pouvoir en faire part à nos, à nos auditeurs, selon notre grille de lecture à nous et notre grille d'analyse évidemment. Euh, et puis, on espère que ça va aussi euh, euh, encourager, mais c'est une tendance de fond, hein, le Milan qui a gagné un Scudetto avec les Caloulous, etc., qui était en capacité de jouer Tio, titulaire au Milan, enfin, voilà, il y, y, y a des clubs qui font Bové. On voit bien que Bové, c'est pas moins bon que certains autres milieux de terrain. Enfin, que Awar, que Renato Sanchez. Aujourd'hui, qui a apporté le plus entre Eduardo Bové et Sanchez et Awar bah, le choix il est vite fait. Et ça, tu peux le multiplier dans pas mal de clubs finalement. c'est sûr. Regarde est sûr. La, la dimension qu'est en train de prendre Caio à la Fiorentina. Enfin, y a, y, voilà, il y, y, y faut, il faut que, il faut que cette Italie là entre dans la modernité du football. Voilà.
2: Mais c'est ça. Et en fait, tu vois, pour finir, il y a aussi des concours de circonstances, tu vois, pour que les jeunes aient leur chance en Italie. Euh, tu vois, tu parlais du Milan, avec toute la vague de blessures euh, qu'il y a eu ces derniers mois, forcément, bah, euh, tu vois, les jeunes joueurs 40, Camarda, voilà, fait ses, ses débuts, on l'a dit, euh, en pro. Euh, les Ménès, euh, prêté par le Real, qui est très jeune, euh, qui joue pour l'instant à gauche. Ben enfin, bah voilà, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de jeunes quand même, qui parfois... Par, euh, par nécessité et par obligation, parce que ton cours de saison et que le mercato, heureusement, n'est pas ouvert, euh, bah, tu es obligé quand même d'aller puiser dans tes réserves et de lancer parfois, euh, euh, peut-être que tu ne l'avais pas prévu, mais tu dois les lancer parce que bah, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Donc, euh, regarde les six aussi en défense centrale à Milan. Donc, il euh, bah, y a beaucoup d'exemples à la Fiorentina, à la Rome, à Milan hein, qui font qu'aujourd'hui, bah, parfois, ce concours de circonstances ça te permet de découvrir et de certains nouveaux joueurs c'est un jeune joueur qui aurait eu leur chance peut-être dans 2-3 ans Qui c'est partis en prêt ici et là donc parfois aussi, aussi bien quand les planètes s'alignent Johan en Italie notamment pour que les jeunes joueurs aient leur chance
0: et il faudra aussi euh, un dernier ralliement sur toutes les planètes il faudra regarder du côté des entraîneurs parce qu'on a évoqué simplement Allegri et il ne faut pas faire croire que c'est le seul en Italie qui préfère travailler avec des joueurs expérimentés et des joueurs qui permettent de gagner tout de suite il y aura peut-être aussi là quelque chose à aller chercher dans certains clubs pour que les jeunes soient en capacité d'être un pris en considération, deux mis en confiance, trois mis sur le terrain. Ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Mais, mais ne faisons pas passer à l'aigri pour le seul entraîneur qui veut une Instant Team capable de gagner tout de suite. Il y en a beaucoup d'autres en Italie. Et ça freine aussi le développement des jeunes joueurs. Voilà, Guillaume, pour ce podcast spécial Youth, utilisation des, des joueurs à la Juventus, équipe euh, euh, préserve, la next-gen. Euh, pas mal de choses qu'on a évoquées quand même sur la stratégie sportive de cette équipe qui, Guillaume, nous séduit, il faut le dire, hein, euh, sur, sur en tout cas le, les contours de ce qu'on voit actuellement dans l'utilisation des jeunes. On verra si... Euh, si euh, le club décide de poursuivre et même accélérer dans cette voie-là, ce qui ne serait pas une vrai. mauvaise chose. Euh, les rappels habituels, Guillaume Allez, on y va. Les 5 étoiles Toujours. toujours évidemment, ça, c'est important, Yoann. Hein. Alors, on remercie quand même, on en a eu encore hein, pendant les, les vacances, hein, à la fois sur Spotify, on en a eu énormément sur Spotify, euh, qui est de plus en plus une source d'écoute de nos podcasts, euh, et à, sur Apple podcast également, donc n'hésitez pas à continuer comme tu le dis Guillaume ça prend 10 secondes ouais, à peine. Ouais. et tu es généreux oui c'est vrai ça c'est ta générosité habituelle s'il
2: y, le... <rire> si y a le commentaire qui va avec exactement ah, si il y a les 5 étoiles ça prend oui 4, 5 secondes et surtout Johan, de 1 ça nous fait plaisir
0: ouais. de 2
2: ça nous fait remonter dans les dans les classements ouais Exactement. Et le 3 comme tu l'as dit, ça prend vraiment 5 secondes. Donc, euh, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, si vous avez des des retours à nous donner, des conseils, des voilà, des idées pour les prochains podcasts. Euh, voilà, on essaie toujours d'être d'allier euh, nos employés dans, dans respectueux, parce que voilà, on a voilà, on a des de employés qui sont chargés aussi. Ouais. Euh, donc, euh, on essaie de voilà, d'être avec vous le plus possible. Mais voilà, n'hésitez pas à nous, nous écrire sur les réseaux euh, ce que vous pensez, ce que vous aimeriez pour la suite. Enfin, donc voilà Nous, en tout cas, on est là, on est toujours avec vous et on repart ensemble ouais, pour cette année 2024.
0: Évidemment, et n'oubliez pas aussi d'aller faire un tour sur la boutique calcio et Shop. Merci à toutes et à tous et à très vite pour un nouvel épisode
1: du podcast Calcio
0: et PP. Ciao, ciao